0: podcast 29 Social. Eu sou o Vitor Vasques e hoje nós vamos conversar com o Vitor Ungari, ele que é gerente de programa do Enactus.
1: Vitor, seja bem-vindo. Vitor, ouvinte que está nos, nos ouvindo, não sei a hora se eu falo bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar tá aqui. Vitor,
0: você não vai ser o nosso primeiro podcast com o Enactus, mas desde o nosso 16 sexto podcast que a gente gravou, muita coisa mudou no Enactus. Então eu vou querer começar essa conversa é, pedindo para você explicar para o ouvinte o que é a Enactus. Eu sei assim a gente já conversou um pouquinho antes da gravação. Você me contou que você é uma cria da Enactus. Então eu quero que você conte pra gente o que que ela é, o que que, o que, que é esse universo todo da Enactus.
1: Legal, e eu não sei nem quando começou o podcast no mundo, mas a Enactus começou em 75, então não sei se poderia ter até um podcast em 75 sobre a Enactus, começou no, lá nos Estados Unidos. Então, eu vou tentar começar da, da missão da organização e partir ali para o dia a dia, como que a gente atua e tudo mais. Então, a, a Enactus é uma grande plataforma, ela nasceu com essa missão de engajar a próxima geração de líderes, são, que a gente acredita que são os estudantes universitários, para usar tanto inovação quanto princípios de negócio para melhorar o mundo. E aí, mundo, entenda-se a realidade, o meio que eles estão inseridos, de um jeito subjetivo. Então, a gente engaja esses jovens, existe um programa, que é o Programa Enactus, que acontece em 35 países hoje, engaja jovens, no, no mundo todo, são mais de 72 mil jovens, em 1.730 campi universitários diferentes. Esses jovens participam de treinamentos, eventos, capacitações, tem muita troca, muita colaboração, que inclusive é um, é um valor da, da Enactus no mundo todo. E o grande desafio do estudante é quebrar o muro ali da universidade e se engajar com comunidades. Essa proposta, ela, como eu falei, ela nasceu nos Estados Unidos em 75, veio para o Brasil em 98, só que de 2012 até 2016 foi o grande crescimento da Enactus no Brasil. Hoje a gente está em 120 campos diferentes. E caso você esteja ouvindo e não teve na sua universidade ou não, não tem ainda, entre em contato conosco que a gente pode, de alguma maneira, viabilizar isso. Ah, de um jeito objetivo. O, a Inactus é essa plataforma onde o estudante... Primeiro a gente vai levantar a consciência do estudante. Hoje no Brasil, somente 30% dos jovens conseguiram acessar o, o ensino superior. E, a, e o nosso estudante, hoje os 3 mil estudantes enactos no Brasil, todos são estudantes universitários dentro de um dos 120 campi universitários. Quando eu vou quando eu for falar de, de um campi, eu vou falar de, a, a, o termo eu vou usar o termo time enactos. Então, a gente tem 120 times enactos diferentes. Esses times se engajam com comunidades, então uma comunidade pode ser uma pessoa ou mais, que se encontre em alguma situação de vulnerabilidade social. Quem que vai escolher o tipo de comunidade? O próprio estudante. Então, o, o nosso único requisito é que o time tenha pelo menos 10 estudantes e um professor conselheiro engajado, daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho sobre o papel de cada um, mas os, os próprios times têm essa liberdade para definir tanto o, o projeto, o escopo do projeto, a, todas a, a questão de planejamento, dos, os responsáveis e tudo mais, a, a gente dá várias capacitações para que eles consigam se desenvolver e ser hábitos para ter algumas habilidades técnicas e comportamentais para conseguirem desenvolver os projetos, mas eles vão visualizar a oportunidade. Porque é que, como a gente quer desenvolver os novos líderes, ou seja, a próxima geração de líderes, empreendedorismo e liderança não é muito uma receitinha de bolo. A gente que fornece vários incentivos, tem parcerias especiais com empresas privadas, tem parcerias com... A gente faz parte do Conselho Nacional da Juventude, e, então tem vários incentivos para os estudantes, mas no fim do dia, o desafio é deles, a, o protagonismo é dos próprios estudantes, de irem para as comunidades, e aí é o primeiro passo de um empreendedor ou de uma empreendedora, você enxergar a oportunidade, então, é muito fácil e numa comunidade que está repleta de problemas sociais, com contexto histórico, conflito de interesses, problemas ambientais, enfim, todo tipo de problema, e ficar apontando o dedo no que está errado, mas vai lá se conectar com as pessoas e tentar entender o que, que pode ser melhor, quais recursos você pode melhorar de alguma maneira. E aí os estudantes desenvolvem um projeto Enactus para entregar valor social, econômico e ambiental dentro das comunidades. Então a gente oferece todo esse, esse suporte por trás, formar essa rede, fazer as conexões para que os estudantes consigam desenvolver os seus projetos. E, por último, o nosso o nosso ciclo, a gente trabalha em ciclos. Então, agora a gente está mais ou menos no meio de um ciclo. Nosso ciclo vai de agosto até julho. E no mês de julho tem um, um campeonato entre os projetos. Então, a gente acredita que uma das premissas da Enacto é que competindo para mudar vidas, quando a gente compete para mudar a vida, todo mundo ganha. Ou seja, se você teve muito resultado de impacto social, econômico e ambiental dentro da sua comunidade, tem uma maior chance de conseguir ganhar esse campeonato nacional. Que, é o evento, que acontece dentro do evento nacional Enactus Brasil. Tem muitas outras coisas, mas o coração do evento é o campeonato. Depois, em setembro, acontece a Copa do Mundo Enactus, chamada Enactus World Cup. No, então, um representante de cada um dos 35 países participa desse evento. E uma curiosidade, em 2020, o Brasil ficou entre os quatro. A gente foi finalista, ficou top 4 pela primeira vez no mundo. Victor,
0: falando sobre esses elementos que você citou agora. Então a gente tem uh, os elementos envolvidos num projeto da Enactus, que são os estudantes, que são a, a ponta do projeto, os prof professores conselheiros, as empresas e as comunidades. Como você já adiantou, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o papel de cada um deles, como que eles funcionam, como que eles trabalham para construir um projeto que depois lá na frente a gente vai ter esse
1: campeonato. Vamos pensar na rede Enactus no, nessas, nessas três partes, professores, estudantes, empresas, como um triângulo, e esse triângulo ele serve um, algo maior, que são as comunidades. A força motriz, os grandes protagonistas do programa, são os estudantes universitários. Hoje no Brasil, como eu falei, são mais de 3 mil estudantes, eles trabalham de forma voluntária, só para você ter uma noção do engajamento da galera, no último ciclo, pegando agosto de 2019 até julho de 2020, foram mais de 400 mil horas voluntariadas por esses estudantes. Eles vão desenvolvendo os projetos ao longo do ciclo. Hoje, no Brasil, tem 200 projetos ativos. Ou seja, o time pode ter mais de um projeto, não tem problema, não tem essa limitação. Não pode ter mais de um time por campus universitário, mas um time pode ter mais de um projeto, sem problemas. Então os estudantes, quem são esses estudantes? Recentemente a gente fez um estudo em cima do, do perfil do estudante. A nossa rede tem uma liderança feminina muito forte, 61% da nossa rede no, da, do, dos estudantes são mulheres. E um, um dado interessante que mais de 40% da rede enactus é a primeira geração que acessou o ensino superior, ou seja, nem o pai nem a mãe fizeram faculdade. Esse estudante Possui, ele tem um perfil um pouco mais, vamos chamar de idealista. Esse estudante quer ver o um mundo melhor. E o estudante Enactus, a Enactus, essa plataforma, é um meio para esse estudante conseguir, de alguma maneira, tangibilizar esse idealismo. E não adianta nada você querer um mundo melhor se você não está fazendo parte da solução, se você não está fazendo. muita aquela coisa da in, diferença da intenção e, a, e ação. E a Enactus é isso, é um trabalho de time no qual os estudantes, a gente vai desafiar eles em várias temáticas, então a gente tem projetos especiais, editais, focados, por exemplo, em alimentação e na cadeia de valor agro, a gente tem projetos que trabalham integridade, a gente tem projetos que, que têm um, um escopo, por exemplo, de trabalhar com mulheres ou com cooperativas de reciclagem, depende muito, a gente tem diferentes temáticas, e quem que vai decidir, de novo, o protagonista, o estudante? Então vai depender um pouco. Quais são as perguntas legais para fazerem para os estudantes? O que te incomoda na sociedade, no meio que você está inserido? Quais são os problemas? Você já passou por algum, desse, algum algum problema desse? Você quer resolver algum problema desse? Vamos entender o problema e montar um projeto em cima disso. Então, o estudante vai decidir. Ou, às vezes, caso o estudante não tenha essa causa definida, ele pode contatar algumas ONGs locais, contatar líderes de comunidade, e entender quais são as, as grandes demandas da região, que de alguma maneira ele pode servir com um projeto, com, e aí dentro do projeto com várias parcerias, entender qual que é o papel dele, novamente, para ser parte da solução. Já o professor conselheiro, que é um, é um a, gente, a gente chama internamente de os líderes acadêmicos, Então sempre tem os líderes, a gente fomenta muito essa questão da liderança. Os professores, eles são essenciais dentro de um time de sucesso. O professor conselheiro ele além de ajudar, de ser uma pessoa mais madura, um pouco mais experiente na vida como um todo, uma visão de fora, talvez menos enviesada ali com os estudantes que estão todos muito alinhados, é uma pessoa que tem experiência, ajuda a abrir as portas da universidade, tanto para a parte burocrática, que a gente sabe que algumas universidades têm bastante, até para as oportunidades, então alguns projetos enactus recebem bolsa de extensão, alguns times enactus têm uma, uma salinha na própria universidade para conseguir se reunir, vamos falar entre parênteses, pré-pandemia, e, e, e outros recursos são mecanismos das universidades para potencializar o resultado dos estudantes, um transporte para a comunidade, muitas vezes, então o professor o conselheiro tem esse papel fundamental. E as nossas empresas parceiras, além de... a Inactus é uma organização sem fins lucrativos, então ela ela só existe graças aos nossos parceiros, então tem essa questão dos parceiros fomentarem, investirem, acreditarem em investirem na Inactus, no Brasil e nos outros países são tem parceiros que são globais e parceiros que são nacionais a, e além disso as empresas elas enxergam dois grandes valores no na nossa rede que eu, que são primeiro os estudantes ou seja esses estudantes são líderes têm têm um perfil de liderança a gente fez uma pesquisa muito bacana que comparou um perfil que, a gente sabe que o, o enactor o estudante enactor é o enactor ele tem um perfil ele sai diferente do programa Enactus do que alguém que não não participou. Não que ele seja melhor ou pior. Que ele, ele sai diferente porque ele viveu aquela experiência. E a gente, e a gente mediu isso. Então, qual, qual que é a grande diferença? A gente tem uma, uma pesquisa de uma empresa chamada Universal, que comparou um, um grupo amostral de 34 mil estudantes universitários e foram mil, mais de mil estudantes Enactus que responderam. Dá mais ou menos 30% da nossa rede. E as, dois, as duas grandes características que o estudante Enactus apresentou mais do que o dobro do que os estudantes não Enactus foi a questão de liderança e essa questão do propósito barra idealismo, de trabalhar com alguma coisa que você se conecta. Então, foi foi interessante observar que a, a experiência Enactus colocava bastante essa questão da liderança dentro do, dos estudantes. E, e, então, a gente tem esse estudante que já está treinando esse músculo do empreendedorismo, da liderança, da sustentabilidade, e a gente sabe a importância hoje de que, uma, que as empresas estão buscando e se esforçando muito para serem empresas mais conscientes, mais sustentáveis. E não é uma chavinha que você vira, ah, agora eu quero ser sustentável. Você vira a chavinha de uma empresa e ela é sustentável. Você precisa de gente lá todos os dias, pensando, problematizando, discutindo, e mais importante, fazendo a sustentabilidade. Não é o departamento de sustentabilidade que vai resolver tudo. São as pessoas que fazem parte desse ecossistema da empresa. Então, a gente acredita que esse estudante ele vai ser um talento que vai adentrar, independente do setor que ele for adentrar, e vai ser um agente transformador. E as empresas parceiras, muitas, abrem oportunidades exclusivas para, o, para os estudantes Enactus. Então, é uma oportunidade dupla para o estudante, se, ele, se fizer sentido para ele seguir um caminho no setor privado, e para as empresas de recrutar talentos com todas essas habilidades e vivências que eu já, que eu já comentei. Então, citando alguns exemplos, a, a Manco Vavim abriu sete vagas de estágio exclusiva para estudantes enactos, a DSM abriu um programa de trainee para trabalhar com essa parte ESG, que é meio ambiente, social e governança, e a parte de sustentabilidade exclusiva para o estudante enactos, a Unilever, que é uma grande parceira também Hoje, mais de 15% dos estagiários no Brasil inteiro vieram da Enactus. Então, a gente tem alguns cases bem interessantes dentro dessa parte de, de talentos. Então, usando os estudantes, dando essas oportunidades para os estudantes que estão interessados. E a outra parte que as empresas investem também são nos projetos. Então, posso dar o um exemplo da, da Cargill, que investe em projetos Enactus que trabalham na cadeia de valor de alimentos. Trabalham, por exemplo, com um pequeno produtor, trabalham para diminuir o desperdício, para levar a educação alimentar, a educação ambiental dentro de escolas, por exemplo. Então, tem vários tipos de projeto que conversam com a estratégia de sustentabilidade da empresa e a empresa tem essa oportunidade, que a Inarco já tem uma capilaridade. A gente está presente em 22 estados, está presente em quase 90 cidades, quase 90 cidades do Brasil. Então, a empresa investindo nos projetos enactos, ela já tem uma capilaridade, já tem uma rede de estudantes engajados dentro de uma determinada causa que co conversa com o negócio dela, conversa com a estratégia de sustentabilidade e ela consegue ajudar os projetos, os projetos então ajudar financeiramente, com mentoria, com experiências, ela ajuda a formar líderes, para os líderes de amanhã, que a gente brinca que são os estudantes enactos, os líderes de amanhã, mas na verdade eles já estão liderando iniciativas e e as empresas nos ajudam também no evento nacional. são Muitas são juradas do, do evento, dão feedback para os estudantes. Enfim, é, esse é o nosso tripé, são esses três grandes stakeholders, essas partes interessadas, que servem para como como um tripé mesmo para um bem maior, que são as comunidades. Então, o que é uma comunidade, como eu falei? São pessoas em situação de vulnerabilidade social. Hoje, só para você ter uma noção, em relação aos nossos projetos, a gente tem quase 20 tipos de comunidades diferentes. A gente trabalha bastante com os dados aqui na Enactus. Então, são 16 temáticas e 19 públicos-alvos diferentes. Te dando alguns exemplos de temáticas. são então, projetos que trabalham com gestão de resíduos, com artesanato, agricultura, alimentação, saúde, tecnologia, saneamento. Enfim, essas são as temáticas. E quando a gente fala de público-alvo, podem ser, por exemplo, mulheres em situação de vulnerabilidade social, idosos, crianças, cooperativas de resíduos, microempreendedores, pessoas com deficiência, quilombolas, refugiados, tem todo um, um espectro de comunidades. E, novamente, quem quem escolhe que vem trabalhar? Os estudantes. que é o, o, o que a gente orienta é toda essa metodologia enactus. do estudante entrar numa comunidade entender que mais do que fazer uma visita, o desafio é se conectar com as pessoas que estão ali na comunidade, respeitar, entender a, a trajetória daquelas pessoas, o, o contexto que elas estão inseridas, todas as partes que estão envolvidas, além da própria comunidade, e aí se questionar, eu consigo fazer um projeto? Se você enxergar a oportunidade, esse é o primeiro passo, depois você toma ação, que é, de fato, fazer o projeto, a gente não acredita na boa ideia na né, Enax, a gente acredita na ideia que é implementada, é essa ideia que muda, de fato, a vida das pessoas, melhora de alguma maneira. E depois, a terceira e última etapa de um projeto Enactus, que é permitir o progresso. Então, como que você mede esse impacto? Não existe impacto bom ou ruim se você não mede. Então, é coletar o antes e depois, entender o delta, a diferença positiva e impacto, entre parênteses, impacto pode ser negativo também. Então, o que você gerou ali dentro da, da comunidade nessas relações?
0: E, Vitor, hoje esses projetos eles funcionam dentro desses ciclos, né? Mas o que, que acontece com um projeto desse depois do fim do ciclo, depois do campeonato e tudo mais?
1: Os projetos... É interessante falar que no campeonato, o que, que vai ser avaliado? As ações que aconteceram entre agosto de agosto do ano anterior até julho do próximo ano. Então, o projeto ele pode ter mais de um ano, eu acho que esse é um ponto. Mas falando, tá, mas por que que o estudante faz um projeto? Tem começo, meio e fim. O que acontece depois? Tem várias possibilidades. E, novamente, quem vai trazer a, essa resposta não é a Inactus Brasil, é o estudante, são os empreendedores. Então, toda essa questão de trans, transferir a responsabilidade para o estudante faz parte da, dessa questão de desenvolver liderança, de desenvolver habilidades empreendedoras. O que a gente orienta são os possíveis caminhos, se fizer sentido para o estudante, dentro daquela especi... especificidade da comunidade. Porque eu não tô lá, na, 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 entre aspas, na ponta diretamente no dia a dia, eu não conheço a realidade mínima das pessoas que estão envolvidas dentro da comunidade. O que a gente conhece é toda a metodologia. Então, por exemplo, um projeto Enactus, eu vou falar alguns exemplos que já existem na nossa rede. Um exemplo, o projeto ele pode virar um negócio de impacto social, o projeto pode virar uma política pública ou uma parceria público-privada. A gente tem alguns alguns casos com no, no âmbito municipal. Projetos que têm realmente começo, meio e fim. E aí o fim é entregar uma metodologia, por exemplo, para um microempreendedor. Projetos que viram uma atividade de extensão dentro de uma escola, dentro de uma universidade. Então, projetos que podem virar um, um braço educacional de alguma empresa. Ou um braço de sustentabilidade então as possibilidades entre aspas são infinitas só que o, o caminho que a gente mais observa são projetos que são entregues para a comunidade projetos que os estudantes viram os próprios empreendedores então o desafio quando eles viram empreendedores é escalar ou replicar essa solução e tornar criar um modelo para tornar ela financeiramente viável também um então, quando os estudantes querem empreender o um projeto a gente tem um um termo uma brincadeira que a gente faz que é que é propósito ou amor não paga boleto. Então, se, se você quer empreender socialmente, você precisa resolver um problema social barra ambiental e, além disso, criar um mecanismo, um modelo de negócio que alguém precisa pagar essa conta, pagar o salário das pessoas que forem trabalhar para elas conseguirem se dedicar 100% para resolver esse problema. Então, esse é um dos desafios. Hoje vocês
0: estão em 22 estados, mais, é, quase 90 cidades, né? Eu queria entender se existe alguma diferença entre as regiões do Brasil. Uh, a gente sabe que o Brasil é gigantesco, eu acredito que exista. E o que, que você vê dos projetos envolvidos nelas? Então, acho que melhor eu dar um exemplo aqui. É, região Nordeste, você acredita que a gente tem mais um tema voltado a questões relacionadas da mulher, e aí no sudeste em relação, é, em relação ao consumo, é, enfim estou jogando exemplos aqui sem nenhuma referência, eu queria escutar de você se existe essa diferença e quais seriam elas.
1: Claro é, eu até esqueci de comentar no, hoje os nossos projetos impactam mais de 77 mil pessoas diferentes, então são 200 projetos que impactam de diferentes maneiras, então claro o, o impacto positivo é, então, o que, que pode ter impacto no projeto Enactus? Inserir no mercado de trabalho, aumentar a renda, tornar acessível algum recurso ou alguma habilidade, conhecimento, de alguma maneira. Então, cada projeto tem a sua proposta de valor. Sobre as regiões, é, é interessante ver isso, que vamos, vamos pegar um, um, um case bem legal da Enactus, que é, a região, é o estado do Ceará. Hoje, o Ceará é o segundo estado que a gente mais tem times Enactus. Primeiro é São Paulo, até faz sentido pelo número de universidades e faculdades que, que, o, que o estado apresenta, mas o estado do Ceará não é proporcional, o São Paulo tem cerca de 40 times e o Ceará tem 20 times, então a gente tem uma questão, e aí a gente fica se perguntando, por que será? teve um Alguns anos atrás teve um, um investimento alto em educação no, no estado, Sobral é um, é um caso, é um case de, de, de investimento em educação, e aí tem esse ponto de que os projetos do Ceará, até por conversarem com, a tema, com o campo de estudo dos estudantes, dos próprios universitários, tem uma questão de serem desenvolvidos nessa parte mais agro. Então, a gente tem projetos que pegam uma tecnologia, por exemplo, de irrigação, de sensor, pegar um sensor de umidade do solo, alguma coisa do tipo, e democratizam esse sistema, ou seja, barateiam, porém tentando manter a funcionalidade para pequenos produtores. Então, uma coisa que não era acessível, mas que traz uma competitividade, uma produtividade para, o, para, a, para a operação de uma, de, um, de uma horta, de alguma maneira, para o agricultor, os estudantes trabalham para tornar acessível. Então, tem muitos cases legais de, de projetos que tornaram acessível a ponto de ser 90% mais barata a solução de um irrigador ou tornar mais acessível, por exemplo, um trabalho com, com, com biodigestor, então, o Ceará é um exemplo de, de projetos com, na parte agro. Quando a gente pega São Paulo, tem, ou a região sudeste, de alguma maneira, tem muitos projetos, por exemplo, com cooperativa de reciclagem, tem muitos projetos com, com escolas públicas. Então, tem, tem alguns recortes. Tem um projeto em Roraima, que trabalha com refugiados. Então, Para quem não sabe, Roraima tem, tem a fronteira com a, com a Venezuela e eles estão passando por um, por um problema problema grave no, a nível nacional. Então, muitas pessoas estão vindo para o Brasil na fronteira e aí acaba que vira uma, uma demanda local e os estudantes... Isso fica mais latente, fica brilhando para os estudantes falando, poxa, tem um problema grave acontecendo aqui. O que a gente pode fazer? E aí começa a se conectar com as partes envolvidas e ver com todos os recursos ali que o estudante está... Porque não é só o estudante. O estudante tem o professor ou os professores, tem os recursos da faculdade de alguma maneira que ele pode acessar ou, ou se conseguir acessar, e tudo isso serve de insumo dentro depois de um projeto Enactus. E, e acho que um ponto também, Victor, que é interessante falando dos estudantes, em, em várias faculdades do Nordeste, a Enactus é a única atividade além da graduação. Então, a gente percebe que essa questão da, da escassez de oportunidade, isso fica claro na Enactus. Ou seja, um estudante que nasceu no Sudeste, uma, uma pessoa, na verdade, que nasceu no Sudeste, necessariamente já tem mais oportunidade só por conta do local de nascimento dela, do que uma pessoa, por exemplo, que está que no Nordeste ou no Norte. Então, é inactus e é o mesmo programa. E aí, quando a gente pega os campeões, então, dois, nos anos de 2017, 18, 19 e 20 nacionais, eles estão no Norte e Nordeste. Aí você, vamos para pensar, né? Poxa... A maioria da rede, 60% está no eixo Sul Sudeste, porque os campeões saem do Norte e Nordeste. E aí eu tenho algumas coisas para gente trazer para a gente refletir aqui. Uma delas é a questão de maior proximidade com o problema. Então a gente já teve times campeões que a própria família da pessoa ou tios próximos eram pequenos produtores. Então você conhece muito bem aquela comunidade. É muito mais fácil você empreender e ter sucesso dentro de um meio, ou impactar pessoas onde você sabe que ela realmente sofre aquele problema, tem aquele interesse. É o famoso caso de você conhecer o seu público-alvo, independente de ser social ou não. E, e a questão também de onde tem escassez de oportunidade, a gente pode observar isso, falando de inovação social, dentro de periferias, normalmente, oportunidades boas, eu estou falando. Oportunidade, às vezes, tem bastante, mas muitas são ruins. As pessoas agarram as oportunidades, de alguma maneira. Mas, se tem poucas oportunidades e aparece uma oportunidade muito boa, a pessoa agarra com muita força. E, e, a, e essa média de horas dos estudantes Norte Nordeste, trabalhadas voluntárias, ela é maior do que as do Sul-Sudeste. Então, isso mostra também que, de alguma maneira, o pessoal se engaja mais no programa. Então, muitos enxergam até como uma oportunidade. Tem um, alguns cases de estudantes que pegaram o projeto e estão empreendendo hoje.
0: Legal. E, Vitor, nesse cenário todo, tem alguns temas que você vê que hoje são em altas eh, no Brasil? Pode ser por regiões ou no Brasil no geral? Algumas tendências
1: assim que vocês observam? Tá, eu vou falar um pouquinho da, das questão de tendência, barra até realidade de alguma maneira já, porque se a gente, vamos pegar o primeiro o questão dos ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Todos os projetos enactos hoje, eles estão relacionados com pelo menos de um a três objetivos. Então, tem essa, a gente tem essa questão de direcionar os estudantes para a agenda, agenda 2030. E o que eu percebo são as empresas, algumas mais conscientes, outras um pouco menos em relação a essa temática, mas buscando colocar o, os, os ODS dentro do próprio planejamento estratégico da empresa, que é um grande desafio. Como que você traz ODS para o dia a dia dos seus dos seus funcionários, clientes, fornecedores. Então, esse é o primeiro ponto. Essa questão do ODS. E aí, qualquer pessoa que trabalha, independente do setor que você trabalha, é fazer essa pergunta. Como que eu estou fazendo parte da Agenda 2030? Já passaram... A gente está no ano de 2021. Tem menos, menos de 10 anos para 2030. Então, os ODS começaram em 2015 e vão até 2030. Ano passado, a gente entrou nessa década da, da ação ou década da resiliência, de alguma maneira, para o tempo está passando e a gente precisa chegar mais perto, pelo menos, desses objetivos. Então, é entender, fazer essa leitura, acho que uma das tendências é as empresas fazerem essa leitura mais estratégica de toda a sua cadeia, por isso que eu chamo de ecossistema, porque não envolve só empresas e funcionários, envolve de quem que você compra, para quem que você vende, como você faz essas coisas, tudo isso influencia a sua presença e até o seu diferencial, de alguma maneira. O porquê que as pessoas trabalham na sua empresa, então, se o estudante Enactus, por exemplo, que a gente considera um talento, são estudantes super talentosos, eles não vão querer trabalhar numa empresa que está prejudicando o mundo, a sociedade, o planeta, de alguma maneira. Então, uma empresa que está fazendo algo em prol dos ODS, e mais importante, mostrando o que está fazendo, provando o que está fazendo, então essa questão da mensuração também é super importante. Vejo como um... Colocaria até em outro item, mensuração e transparência, maior possível, você consegue, você vira um imã de talentos, porque as pessoas vão querer fazer parte de um ecossistema que está ajudando as pessoas, a sociedade, o planeta de alguma maneira. Então, essa questão do ODS eu vejo como mais do que uma tendência, é uma urgência para a nossa sociedade. E aí, pra, colocando em outro item, reflexão e comunicação e transparência com os stakeholders, que são as partes envolvidas. Então, como que você, dentro da organização que você faz parte, independente do setor, quais são as partes envolvidas? Então, eu vou dar um exemplo da Enactus. A gente é uma, uma organização sem fins lucrativos, que está no meio entre universidades, tem universidades públicas e privadas, a razão mais ou menos 80% 20%, 80% pública, 20% privada. Tem empresas grande maioria, empresas privadas que patrocinam a Enartos e a gente tem esse contato também com comunidades, com, com os estudantes, que estão dentro, claro, da, da própria universidade, os professores e estudantes. Como que a gente cria valor? Quais são os interesses dos estudantes? Quais são as dores? É começar a entender os nossos stakeholders e, e até falando um pouquinho da parte do terceiro setor, uma leitura mais estratégica, como eu falei, da a gente sabe dos nossos dois ativos, que são os estudantes e os projetos, como que a gente consegue ajudar a, as universidades, ajudar a, as empresas que in, acreditam e investem no nosso trabalho, entender mais os porquês das coisas. Por que estão investindo na Enactus? Poxa, e, e, e tendo essa comunicação aberta com os nossos parceiros, a gente consegue agregar mais valor para eles, a gente consegue agregar mais valor na experiência do estudante, para os professores também, então, começa a ser um, virar um ecossistema que todo mundo ganha, e o propósito da Enactus é desenvolver líderes, é entregar valor social, econômico e ambiental nas comunidades, então a sociedade está ganhando também, quando o ecossistema está crescendo e está e tá tendo essas interações mais conscientes, mais intencionais. Então, essa, esse ponto de pensar nas partes envolvidas, eu acho, acredito que é bem interessante. Um outro ponto é democratização de recursos. Então, quando eu falo de inovação social, para mim, e recursos é uma coisa que pode ser o quê? Educação, tecnologia, pode ser um recurso financeiro, pode ser um, um mecanismo financeiro, pode ser um recurso de materiais. Como que você democratiza para pessoas que talvez não tinham acesso a esse tipo de recurso? E aí eu vejo grandes oportunidades, desde marcas conseguindo entregar uma experiência diferente para diferentes públicos, mas continuando entregando valor, então, tem, tem cases super legais em relação, a, em relação a essa questão, mas é entender como que você está servindo diferentes nichos e se isso é suficiente, você precisa de parceiros, faz uma parceria público-privada, faz parceria com organizações do terceiro setor, com universidades. Como que você cria esse ecossistema e traz mais pessoas para a mesa? Entendeu? Entend pegando um pouquinho da própria, da própria responsabilidade da própria responsabilidade. Um ponto que eu já tinha falado é mensuração e transparência, que para mim é essencial. Não adianta você só falar que você entrar no seu site está super, tudo super bonito, uma missão linda, os valores lindos, mas o que que no dia a dia você está fazendo, onde você está alocando o seu recurso, então, e isso tornando isso acessível para a sociedade, de alguma maneira. Acho que por último, eu falaria da, da parte ESG: ESG é Environmental. Social e Governance. Então, em, em português, a gente pode falar ambiental ou ecoambiental, a parte social e governança. O, o SG em si, tem, tem, existem vários indicadores né, que, que mensuram o risco. E se sua empresa tem um risco ambiental, e o investidor está investindo, nessa, o investidor está alocando recurso, a empresa pode, uma semana para outra, quebrar por conta desse risco ambiental. Mas se a gente pegar a discussão ESG como um todo, a gente começa a questionar o, os modelos de negócio das empresas. Então, se você tem um modelo hoje que gera um impacto ambiental negativo, será que isso faz sentido? Se as suas fontes energéticas não são não são renováveis, isso é coerente? Daqui 20, 30 anos, você vai ser competitivo? Como que você gera os seus resíduos? Como que você interage com a biodiversidade? Eu vi uma empresa recentemente, se não me engano a Microsoft, eles estão trabalhando para neutralizar o carbono que foi emitido desde a fundação da empresa, em 1975. Eu achei super interessante essa questão. E isso vira um ímã para... Quem não quer participar dessa revolução, dessa regeneração do planeta, de alguma maneira? Então, você vira um ímã para talentos. Da parte social, pensar nas pessoas. Como que você melhora a experiência do seu funcionário? Você tem essa parte de... Você consegue incluir diferentes minorias, trabalhar a questão da diversidade, ter uma relação com o fornecedor, como que você melhora a experiência do cliente, então as empresas também estão pensando cada vez mais nisso, por isso que eu não eu não, eu não falo nem que é uma tendência, que as empresas que estão crescendo, crescendo já, já estão já estão fazendo isso de alguma maneira, claro, todo mundo tem muito a melhorar, mas já estão trabalhando com mais consciência, como, se você, como que você se relaciona com as comunidades, dentro de onde você tem, por exemplo, ou As operações da sua empresa É pensar em toda a cadeia Diogo, Toda a cadeia de valor E governança eu terminaria falando Das políticas e práticas da sua empresa Como que é a empresa é dirigida No dia a dia no, Há alguns minutos eu falei da, que, da, da diferença Entre falar e fazer O que está no site da sua empresa e o que, que acontece no dia a dia Como que você diminui esse, essa diferença Eu traria essas reflexões
0: Muito legal, Victor
1: É... A
0: gente está seguindo aqui para o nosso finzinho do bate-papo, mas antes eu queria pedir para você contar para gente, você falou no começo da conversa, que a gente chegou pela primeira vez no top 4 da Copa Mundial, Natos. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre alguns projetos vencedores, é... enfim, compartilhasse como que eles caminharam, uma co... um resuminho, eu sei que é bastante coisa, a gente está falando aí só se falar de um ciclo, já são vários meses, mas eu queria que você contasse um pouquinho de coisas que já foram feitas aí nos últimos tempos é, nesses times da Enactus.
1: Bom, eu vou começar contando então da, do próprio projeto, um projeto chamado Anamã, que foi o projeto principal do time Enactus, o FPA, Universidade Federal do Pará, cidade de Belém, que, que foi o time que representou e ficou entre os quatro, representando o Brasil. Então, o Anamã é um projeto que ele está alinhado com o com ODS-6 da água, o ODS-12 que trabalha a questão de consumo e produção consciente e o ODS-14 que trabalha a, a vida na água. Então eles criaram um negócio social que reduz o fluxo de, de plástico nos rios e são rios urbanos na, na Amazônia utilizando ecobarreiras de baixo custo. E essas ecobarreiras retêm os resíduos ou seja, o resíduo sólido que está passando e esses, como eu posso falar, essa esses rios urbanos levam para o oceano, então é como se você cortasse a fonte de poluição do oceano. Eles pegam esses resíduos sólidos e processam para conseguir fazer outras ecobarreiras ou até reciclar. Então, alguns dados sobre o projeto. Eles coletaram mais de 2.400 garrafas PET, foram e, e, além disso, criando um modelo de negócio para aumentar a renda da, de comunidades que produzem essa ecobarreira. Então, basicamente, eles coletam resíduo de rios urbanos, fazem as ecobarreiras para colocar em mais lugares e coletar mais resíduo, enquanto eles estão gerando renda para as comunidades. Esse foi o... para as comunidades da região. Esse foi o projeto... resumindo muito, claro, esse foi o projeto que que a UFPA apresentou o principal projeto dentro do, da Copa do Mundo. E dá para a gente até dar uma viajada pelo Brasil, então passando agora para o Nordeste. Tem um projeto muito interessante da, do time da UFAL de Alagoas, que chama Cromossomos. E eles capacitam, dão capacitação profissional para pessoas com síndrome de Down e, ou alguma outra deficiência intelectual utilizando uma, uma própria metodologia, oferecendo uma renda e uma oportunidade para se inserir no mercado de trabalho. É interessante falar ele já, alguns dados sobre o projeto. Eles já formaram 33 alunos e tem dois negócios criados por pessoas com síndrome de Down na região.
0: Que legal, Victor. Que interessante ver esses projetos. Gostaria de agradecer a sua participação. Eu sei que a gente tem bastante coisa para falar do Enactus aqui, mas esse bate-papo é curtinho mesmo e eu queria deixar você para dar o último recado aqui para quem está nos ouvindo, seja ele um estudante ou uma empresa, né?
1: Que bacana, foi um prazer. Eu sou apaixonado pela Enactus, você comentou no começo. Eu sou uma cria dessa rede. Eu Fiz parte da rede como estudante durante três anos e foi o que foi foi o meu meio para colocar muito significado na minha graduação. Foi entender que estar tá numa universidade, numa faculdade. É um privilégio, e privilégio traz responsabilidade. Então, para mim, foi um ponto de virada para eu pra eu falar, poxa, na minha trajetória, hoje, eu não preciso esperar daqui 20 anos para, entre aspas, estar numa cadeira de liderança, para eu ser um agente transformador, influenciar pessoas, conseguir exercer liderança. Então, a Inactus me ajudou nisso. Se fez sentido para você, estudante, que está dentro de uma universidade se tem um time Enactus, procura a galera de lá, se não tem, procura a, a Brasil. a gente está à disposição. E para alguém que está trabalhando numa empresa e esse tipo de reflexão fez sentido, a gente está super à disposição para conversar, entender, apresentar para vocês outros cases e colaborar dentro, seja levando talentos universitários para a su, su, sua empresa ou é, trabalhando com a questão dos projetos como eu falei, hoje a gente tem quase 20 temáticas diferentes de, e diferentes públicos-alvo então, resumindo numa frase Victor, se você quer fazer parte da solução, a Enarca está à disposição de vocês, vai ser sempre bacana fazer essa troca e muito obrigado de novo pelo convite.
0: Victor agradeço novamente e o ouvinte a gente se vê no próximo episódio do podcast do Inova Social até lá, tchau